0: Agata Christie. Tragedia de la Merzden Manor. Fusese plecat din oraș câteva zile și la întoarcere l-am surprins pe Poirot în clipa în care strângea cureaua micuței sale valize. Ala bânăr, hei stings. Mi-a fost teamă că nu vei ajunge la timp să mă însoțești. Așadar ești chemat pentru un caz, da, deși trebuie să recunosc, Că afacerea nu pare promițătoare. Compania de asigurări Northern Union m-a rugat să investighez moartea unui anume domn Mal Travis, care în urmă cu câteva săptămâni a încheiat o asigurare de viață cu ei pentru uriașa sumă de 50.000 de lire. Serios? Am rostit foarte interesat. Cum era de așteptat? Poliția includea și obișnuita clauza sinuciderii. În eventualitatea făptuirii sinuciderii, în decurs de un an, primele de asigurare erau pierdute. Domnul Mal Travis a fost examinat cum se cuvine chiar de către doctorul companiei și, cu toate că era un bărbat ușor trecut de prima tinerețe, părea a fi o persoană cu o sănătate trainică. Totuși, miercurea trecută, adică acum două zile, trupul domnului Mal Travis a fost găsit pe terenul din jurul casei sale din Essex, Marsdon Manor. Cauza morții pare să fi fost o hemoragie internă. Faptul în sine nu ar fi totuși câtuși de puțin ieșit din comun, dar au circulat o serie de zvonuri cu privire la situația financiară a domnului Mel Travis și compania Northern Union a stabilit, dincolo de orice urmă de îndoială, că gentlemanul decedat se afla la un pas de ruină. Acest lucru schimbă în mod considerabil datele problemei. Mel Travis avea o soție tânără și frumoasă și se insinuează că ar fi folosit toți banii pe care i-a putut strânge ca să plătească primele la o asigurare de viață în beneficiul acesteia, după care s-a sinucis. Nu este o întâmplare neobișnuită. În orice caz, prietenul meu, Alfred Wright, care este director al companiei Norton Union, m-a rugat să investighez cazul. Dar, după cum i-am spus și lui, Nu sunt prea optimist în privirea soluționării. Dacă să zicem cauza morții, ar fi fost un atac de cord. Aș fi fost mai încrezător. Atacul de cord se traduce mereu prin incapacitatea medicului generalist, din partea locului, de a stabili de ce a murit de fapt pacientul său. Dar o hemoragie pare cât se poate de precisă. Totuși, putem să punem câteva întrebări necesare. Ai 5 minute să-ți faci bagajul Hastings și apoi vom lua un taxi spre Liverpool Street. O oră mai târziu, coboram dintr-un tren Great Eastern în mica gară din Mersden Light. La ghișeu am fost informați că Mersden Manor se afla la aproape un kilometru și jumătate distanță. Poirot a hotărât să mergem pe jos, așa că ne-am îndreptat amândoi spre strada principală. Care este planul? am întrebat. Mai întâi vreau să-i fac o vizită doctorului. Am aflat că există un singur doctor în Merzden Light, domnul Ralph Bernard. Ah, iată că am și ajuns la casa lui. Casa în discuție era o vilișoară puțin retrasă, deși mai arătoasă decât suratele ei. Pe poartă, Era atârnată o firmă de alamă cu numele doctorului. Am intrat pe alee și am apăsat butonul soneriei. Am avut noroc. Era ora de consultație a doctorului și, pentru moment, nu le aștepta niciun pacient. Doctorul Bernard era un bărbat între două vârste, cu umeri osoși și aduși în față și cu un aer agreabil, ușor zăpăcit s a prezentat și a explicat scopul vizitei noastre, adăugând că toate companiile de asigurări erau obligate să facă investigații serioase într-un asemenea caz. Firește, firește, a rostit vag doctorul Bernard, presupun, dat fiind că era un om atât de bogat, că și-asigurase viața pentru o sumă considerabilă. Îl considerați un om bogat, domnule doctor? Doctorul a părut oarecum surprins. Păi nu era? Avea două automobile, iar Mersden Manor este un conac mare și destul de greu de întreținut, deși cred că l-a cumpărat foarte ieftin. Înțeleg că în ultima vreme suferise pierderi considerabile, a spus Poirot, urmărindu-l cu atenție pe doctor. Cel din urmă s-a mulțumit să clatine din cap cu tristețe. Deci, așa stau lucrurile, ca să vezi. Atunci soția lui e norocoasă că există asigurarea de viață. O tânără încântătoare, dar teribil de afectată de această catastrofă. O grămadă de nervi, sărmana. Am încercat să o menajez, dar, bineînțeles, că șocul a fost prea mare. V-ați ocupat de doamna Amel Travis în ultima vreme? Dragul meu domn! Nu m-am ocupat niciodată. Poftim? Am înțeles că domnul Meltray era scientolog, creștin, sau ceva de genul acesta. Dar i-ați examina cadavrul? Firește, am fost chemat de unul dintre băieții care îl ajută pe grădinar. Și cauza morții a fost clară? Absolut. Avea sânge pe buze, dar hemoragia a fost în principal internă. Corpul neînsuflățit zăcea pe locul unde fusese descoperit? Da, nu fusese mișcat. Se afla la marginea unei mici plantații. În mod evident, ieșise să împuște ciori de câmp. Lângă el se afla o pușcă de vânătoare de calibru mic. Cred că hemoragia s-a declanșat brusc. Ulcer gastric, fără îndoială. Nu există posibilitatea să fi fost împușcat, nu? Dragul meu domn, îmi cer scuze, a rostit poarou umil, dar dacă memoria nu mă înșeală, în cazul unei crime recente, doctorul a dat mai întâi un verdict de atac de cord, pe care l-a schimbat atunci când agentul de poliție local a descoperit că exista o rană de glonț în capul victimei. Pe trupul domnului Mel Travis nu veți găsi nicio rană de glonț, a replicat doctorul Bernard Sec. Acum, domnilor, dacă nu mai aveți altceva, am înțeles aluzia. La revedere și multe mulțumiri, domnule doctor, pentru amabilitatea cu care ne-ați răspuns la întrebări. Apropo, nu ați considerat necesară o autopsie? Sigur că nu, a răspuns el devenind apoplectic. Cauza morții este foarte clară și în profesia noastră nu considerăm necesar să chinuim inutil rudele unui pacient decedat. Și răsucindu-se pe călcâie, doctorul ne-a trântit violent ușa în nas. Ei, ce crezi despre doctorul Bernard Hastings? A întrebat Poirot în timp ce ne-am continuat drumul spre conac. Unătung, desigur. Exact. Părerile dumitale despre oameni sunt întotdeauna profunde, prietene. L-am privit neliniștit, dar el părea cât se poate de serios. Totuși, avea o oarecare strălucire în ochi când a adăugat cu șiretenie. Atunci, când nu se pune problema unei femei frumoase? L-am privit cu răceală, la sosirea noastră la conac, ușa ne-a fost deschisă de o cameristă de vârstă mijlocie, care Poirot i-a înmânat cartea de vizită și o scrisoare de la compania de asigurări adresată doamnei Mel Travis. Femeia ne-a condus într-un salon mic și s-a retras să-și anunță stăpâna. După vreo zece minute, ușa s-a deschis și o persoană subțirică, în haine de doliu, a apărut în prag. Monsieur Poirot a rostit ea cu glas tremurat. Madame! A sărit Poirot în picioare, cavalerește, grăbindu-se spre ea. N-am cuvinte să vă spun cât de mult regret că vă deranjez. Dar ce să facem? afer, nu știu ce e aia compasiune. Doamna Mel Travis. Ea îngăduit să o conducă spre un scaun. Avea ochii roșii de plâns, dar nici măcar acest lucru nu îi putea ascunde extraordinarea frumusețe. Avea cam 27 sau 28 de ani. Era foarte blondă, cu ochii mari și albaștri, și o gură nostimă, puțin suflată. E ceva legat de asigurarea soțului meu, nu?" dar e nevoie neapărat să fiu deranjat acum, atât de curând. Curaj, draga mea doamnă, curaj. Vedeți, răposatul dumneavoastră soț și-a asigurat viața pentru o sumă extraordinar de mare și, într-asemenea caz, compania trebuie să clarifice anumite detalii. Am fost împuternicit să acționez în numele lor. Puteți fi sigură că voi face tot ce-mi stă în puteri, să nu transform totul într-un moment dezagreabil pentru dumneavoastră. Vreți să-mi relatați pe scurt evenimentele triste de miercuri? Mă schimbam pentru ceai, când și-a făcut apariția servitoarea mea. Unul dintre grădinari tocmai dăduse buzna în casă pentru că descoperise... Vocea i s-a stins treptat. Poirot i-a strâns mâna în semn de simpatie. Înțeleg. Destul. L-ați văzut pe soțul dumneavoastră mai devreme, în după amiaza aceea? Nu-l văzusem de la prânz. M-am dus în sat pentru niște timbre și cred că el își făcea de lucru, prin jurul casei. Împușca ciori de câmp, nu? Da. De obicei, își lua mica lui pușcă de vânătoare, și chiar am auzit unul sau două focuri de armă în depărtare. Unde se află această pușcă acum? Pe hol, cred. Ne-a condus afară din cameră, a găsit pușca de vânătoare și a înmânat-o lui Poirot, care a examinat-o fugitiv. S-au tras două focuri de armă, a spus el, în timp ce îi restituia pușca. Și acum, madam, dacă aș putea vedea, poaros s-a oprit delicat. Servitoarea o să vă conducă, a murmurat ea, întorcându-și privirea. Camerista l-a condus pe Poaro la etaj. Eu am rămas cu femeia cea drăguță și nefericită. Nu-mi dădeam seama dacă era indicat să deschid gura sau trebuia să păstrez tăcerea. Am spus vreo două banalități, la care ea a răspuns dusă pe gânduri. După câteva minute, poaroni s-a alăturat din nou. Mulțumesc pentru amabilitate, madam. Nu cred că mai e nevoie să fiți deranjată în această problemă. Apropo, știți ceva despre situația financiară a soțului dumneavoastră? Femeia a clătinat din cap. Absolut nimic nu sunt deloc pricepută la afaceri. Înțeleg, așadar, nu ne puteți da niciun indiciu în privința deciziei lui neașteptate de a-și asigura viața? Înțeleg că nu o mai făcusem prealabil. Oh, ne-am căsătorit în urmă cu mai bine de un an, dar motivul pentru care și-a asigurat viața trebuie să fie avut legătură cu convingerea lui că nu va mai trăi mult. Avea o premoniție puternică a propriei vieți. Înțeleg că suferise deja o hemoragie și era încredințat că următoarea i-ar putea fi fatală. Am încercat să-i risipesc aceste temeri sumbre, dar fără folos. Vai, a avut mare dreptate. Cu lacrimi în ochi, dar plină de demnitate, și-a luat rămas bun de la noi. În timp ce ne îndepărtam pe alee, Poirot a făcut un gest caracteristic. E bine, gata. Înapoi la Londra, prietene. Se pare că în această gaură nu există niciun șoarece. Și totuși... totuși ce? O ușoară discrepanță. Atât, tot. Ai observat? Nu? Totuși, viața e plină de discrepanțe." Și cu siguranță omul nu și-ar fi putut lua viața. Nu există nicio travă care să-i umple gura de sânge. Nu, nu. Trebuie să mă resemnez în fața faptului. Dar cine este acesta? Un tânăr înalt, mergea cu pași mari pe alee, îndreptându-se spre noi. Ne-a depășit fără un cuvânt, dar am observat că arăta destul de bine, cu un chip prelung. Intens bronzat, care trăda o viață trăită într-un climat tropical. Un grădinar care mătura frunzele s-a oprit o clipă din treabă, iar poaro s-a grăbit spre el. spune te rog, cine este acel domn? Îl cunoști? Nu mi-am numele lui domnule, deși l-am auzit. A stat aici o noapte, săptămâna trecută, marți. Repede, monami, să-l urmărim. Ne-am repezit după el pe ale, pe terasa de lângă casă, am zărit cu coada ochiului o siluetă în negru. Ținta noastră a cotit într-acolo și noi după el, astfel încât am devenit martorii unei întâlniri. Doamna Mel Travis s-a ridicat brusc, clătinându-se iar chipul i s-a albit vizibil. Tu!" a rostit ea cu respirația întretăiată. Credeam că ești pe mare, în drum spre Africa de Est." Am primit o veste de la avocații mei, care m-a împiedicat să plec," a explicat tânărul. Bătrânul meu, unchi din Scoția, a murit în mod neașteptat și mi-a lăsat niște bani. Prin urmare, am considerat că e mai bine să-mi anulez călătoria." Apoi am citit în ziar despre tragedie și am venit să văd dacă nu cumva ai nevoie de ajutor. M-aș putea ocupa de pregătirile de înmormântare în locul tău. În clipa aceea, au devenit conștienți de prezența noastră. Poirot a făcut un pas înainte și, printre scuze, a explicat că își lăsase bastonul pe hol. Cam fără tragere de inimă, doamna Mel Travis a făcut prezentările necesare. Monsieur Poirot, domnul capitan Black. A urmat o conversație de câteva minute, în decursul căreia Poirot a tras concluzia că numitul capitan Blake se instalase la Anchoring. Vastonul lipsă, nu a fost descoperit. Fapt deloc surprinzător. Și în timp ce ne retrăgeam, Poirot a înmulțit numărul scuzelor. Ne-am întors în sat cât am putut de repede, iar poarou, a luat-o drept spre Anne Aici ne stabilim până când prietenul nostru, capitanul, se va întoarce," a explicat el. Ai observat că am insistat asupra faptului că ne întoarcem la Londra cu primul tren? Poate ai crezut că vorbeam serios? Dar nu, ai remarcat expresia doamnei Mel Travis când l-a zărit pe acest tânăr Blake? În mod evident, a fost luată prin surprindere. Iar el, Ebian, mi s-a părut foarte devotat. Nu crezi? Și marți noapte, în ajunul morții domnului Mel Travis, tânărul era aici. Trebuie să investigăm acțiunile capitanului Blake, Hastings, peste o jumătate de oră am zărit vânatul apropiindu-se de Han. Poirot a ieșit, l-a abordat și l-a adus imediat în camera pe care o rezervasem. Îi povesteam domnului capitan Blake despre misiunea care ne-a adus aici, a rostit el. Înțelegeți, monsieur le capitan, că mă interesează starea de spirit a domnului Mel Travis Dinainte de moartea sa. Și că, în același timp, nu doresc să-i produc suferință doamnei Mel Travis, punându-i întrebări dureroase. Dumneavoastră erați aici chiar în ajunul întâmplării și puteți să ne oferiți informații de o potrivă de valoroase. Voi face tot ce pot să vă ajut, a răspuns tânărul ofițer, dar mă tem că n-am observat nimic ieșit din comun. Și Mel Travis era un vechi prieten al familiei mele, nu l-am cunoscut foarte bine. Când ați venit? Marții după amiază. Miercuri de dimineață, am mers în oraș, pentru că nava mea a de la Tilbury în jurul orei 12. Dar o anumită veste m-a determinat să-mi schimb planurile, după cum probabil... M-ați auzit explicându-i doamnei Mel Travis: Înțeleg că vă întorceați în Africa de Est? Da, am petrecut multă vreme acolo, încă din timpul războiului, o regiune uimitoare. Întocmai, ce s-a discutat marți seara la cină? A, nu știu, chestiunile obișnuite. Mel Travis s-a interesat de sănătatea rudelor mele. Apoi am discutat despre despăgubirile de război impuse Germaniei de către aliați și, în final, domnul Mel Travis mi-a pus o mulțime de întrebări despre Africa de Est, iar eu le-am depănat una sau două povești. Cred că asta a fost tot. Mulțumesc! Poirot a rămas o clipă tăcut, după care a spus blând, Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să încerc un mic experiment. Ne-ați relatat tot ce știe sinele la nivelul conștientului. Acum vreau să vă chestionez sinele la nivelul subconștientului. Psihanaliză? A întrebat Blake, vizibil alarmat. A, nu! A rostit poarul liniștitor. Iată cum facem. Eu vă dau un cuvânt. Și dumneavoastră îmi răspundeți cu altul. Și așa mai departe. Orice cuvânt, primul care vă vine în minte. Începem. De acord, a zis Blake încet, chiar cu un aer neliniștit. Hastings, notează cuvintele, te rog. A spus Poirot în timp ce își scotea ceasul din buzunar și îl așeza pe masa de lângă el. Începem. Zi. A urmat o mică pauză, după care Blake a răspuns. Noapte. Pe măsură ce Poirot continua, răspunsurile veneau tot mai repede. Nume. A zis Poirot. Rang. Bernard. Show. Marți. Cină. Călătorie. Navă. Țară. Uganda. Poveste Lei, pușcă de vânătoare, fermă, foc de armă, sinucidere, elefanți, fildeși, bani, avocați. Mulțumesc, domnule capitan Blake. Mi-ați putea acorda câteva minute peste vreo jumătate de oră? Bineînțeles, a răspuns tânărul ofițer, privind l curios și ștergându-și fruntea în timp ce se ridica. Și acum, dragă Hastings, a zis Poirot zâmbindu-mi, în vreme ce închidea ușa în urma capitanului, așa că întreves totul? Nu știu la ce te referi. Lista aia de cuvinte nu spune nimic? Am cercetat o amănânțit, dar m-am văzut nevoit să clatin din cap. Te voi ajuta eu, În primul rând, Blake a răspuns în limita normală de timp, fără nicio pauză. Așa că putem conveni că nu are nicio informație de ascuns. Zi cu noapte și rang cu nume sunt asocieri normale. Am început sondarea cu Bernard, care ar fi putut sugera persoana doctorului local, dacă l-ar fi întâlnit cumva. Evident nu. După conversația noastră recentă, el a propus cină la al meu marți, dar la călătorie și țară a răspuns cu navă și Uganda, demonstrând clar că pentru el a fost importantă călătoria în străinătate și nu cea care l-a adus aici. Poveste îi amintește de una dintre poveștile cu lei pe care le-a spus la cină, am continuat cu pușcă de vânătoare și el a răspuns cu fermă, un cuvânt total neașteptat. Când am spus foc de armă, a rostit imediat sinucidere. Asocierea pare limpede. Un om pe care el îl cunoaște s-a sinucis cu o pușcă de vânătoare la o fermă. Nu uita că mintea îi stă încă la poveștile pe care le-a depănat la cină și vei constata că nu greșesc prea mult când îl voi rechema pe capitanul Blake și îi voi cere să repete povestea sinuciderii pe care a spus-o la cina de marți. Blake s-a dovedit suficient de deschis și în această privință. Da, acum că stau și mă gândesc, îmi aduc aminte că le-am spus povestea aia, flăcăul care s-a sinucis la o fermă. S-a împușcat cu o armă de vânătoare în cerul gurii și glonțul i s-a implantat în creier. Puși în fața faptului, doctorii au fost extrem de nedumeriți, pentru că nu se vedea nimic altceva decât un firicel de sânge pe buze. Dar ce, ce legătură are cu domnul Mel Travis? N-ați știut, înțeleg, că a fost găsit cu o pușcă de vânătoare alături. Vreți să spuneți că povestea mea a sugerat? A, dar este îngrozitor. Nu vă amărăți. Într-un fel sau altul, totul s-ar fi întâmplat. Trebuie să dau un telefon la Londra. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. După o lungă conversație, Poirot a revenit dus pe gânduri. După amiază, a ieșit de unul singur și, înainte de ora 7, a anunțat că nu mai putea amâna trebuia să-i dea vestea și tinerei văduve. Simpatia mea se îndreptase spre ea fără niciun fel de rezerve. Să fie lăsată fără un ban și cu informația că soțul ei s-a sinucis pentru a-i asigura viitorul era o povară apăsătoare pentru orice femeie. Totuși, păstrăm în suflet speranța ascunsă că tânărul Black va fi în măsură să o consoleze după ce... Durerea s-ar mai estompa, în mod evident. Tânărul o admira enorm. Conversația noastră cu doamna a fost dureroasă. A refuzat cu vehemență să creadă faptele pe care le-a avansat Poirot și, când s-a convins în sfârșit, a izbucnit într-un plâns amar. O examinare a cadavrului a transformat bănuielile noastre în certitudine, lui Poirot îi era foarte milă de sărmana văduvă, dar la urmă urmelor era angajat de compania de asigurări și nu avea de ales. În timp ce se pregătea să plece, i s-a adresat cu blândețe doamnei Mel Travers. Madame, dumneavoastră, mai mult ca oricine, ar trebui să știți că nu există niciun decedat. Ce vreți să spuneți? A rostit ea cu glas tremurător, făcând ochii mari. N-ați luat niciodată parte la o ședință de spiritism? Aveți calități de mediu, să știți. Mi s-a mai spus, dar nu credeți în spiritism, nu? Madame, am văzut niște lucruri ciudate. Știți că în sas spune că această casă este bântuită? Ea a dat din cap aprobator și, în acel moment, camerista a anunțat că cina era servită. Nu vreți să rămâne să mâncați ceva? Am acceptat cu eleganță, nădăjduind că prezența noastră avea să-i distragă puțin atenția de la marile ei necazuri. Tocmai terminasem supa când s-a auzit un țipăt dincolo de ușă și zgomotul unui vas de ceramică spart. Am sărit cu toții. A apărut și camerista cu mâna pe inimă. Era un bărbat. Stătea pe coridor. Poaros s-a năpustit pe ușă, dar a revenit repede. Nu e nimeni. Adevărat, domnule? A întrebat camerista cu glas tins. Ah, cum am speriat. Dar de ce? Am crezut a ea cu vocea coborâtă până la șoaptă. Am crezut că era stăpânul. Semăna cu el. Am văzut-o pe doamna Mel Travis tresărind îngrozită și mintea mi-a zburat la o veche superstiție conform cărea sinucigașii nu-și pot găsi tihna. Sunt sigur că și ea se gândise la același lucru pentru că o clipă mai târziu a prins brațul lui Poirot cu un țipăt. Ați auzit? Bătăile la trei în fereastră? Așa obișnuia el să bată când trecea pe lângă casă. A fost iedera, am strigat. Iedera trebuie să se fi lovit de ochiul de geam. Dar groaza câștiga teren. Camerista era în mod evident zdruncinată. Și când masa s-a terminat, doamna Amel Travis l-a rugat stăruitor pe Poirot să nu plece imediat. Era fără îndoială îngrozită de gândul că va rămâne singură. n a mutat în micul salon. Vântul se și vâjâia straniu în jurul casei. De două ori, ușa camerei s-a deblocat și s-a deschis încet. Și de fiecare dată, Doamna Mel Travis s-a prins strâns de mine cu un icnet îngrozit. Ah, dar ușa asta este fermecată, a strigat Poa Românios. În cele din urmă s-a ridicat și a închis-o din nou, întorcând cheia broască. Poftim, o și cui? Nu încuiați, a rostit ea cu răsuflarea tăiată. Dacă s-ar deschide acum și chiar în timp ce vorbea, imposibilul s-a întâmplat. Ușa încuiată s-a deschis, mișcându-se înainte și înapoi. Din locul unde mă aflam, nu reușeam să văd pe coridor, dar doamna Amel Travis și Poirot stăteau cu față spre el. Ea a ascuns un tipă strident și prelung și s-a răsucit spre prietenul meu, L-ați văzut? Acolo, pe coridor!" a strigat ea. El a privit-o fix, cu o expresie nedumerită, și apoi a clătinat din cap. L-am văzut! Soțul meu! Trebuie să-l fi văzut și dumneavoastră!" Madam, n-am văzut nimic! Nu vă simțiți bine, sunteți cu nervii slăbiți! Sunt cât se poate de bine!" A, Dumnezeule!" Pe neașteptate, fără avertizare, luminile au început să pâlpâie și apoi s-au stins. Din întuneric s-au auzit trei lovituri puternice. Doamna Mel Travis a gemut. Și pe urmă l-am văzut. Bărbatul care zăcuse mai devreme pe patul de la etaj, stătea acum cu fața spre noi, împrăștiind o lumină difuză, spectrală. Avea sânge pe buze și mâna dreaptă întinsă, arătând acuzator cu degetul. Brusc, din deget i-a țășnit o lumină strălucitoare. Fasciculul de lumină a trecut de poaro și de mine și s-a oprit pe doamna Mel Travis. I-am zărit fața îngrozită, albă ca ceara și încă ceva, Dumnezeule Poirot, am strigat, uită-te la mâna ei, la mâna dreaptă, s-a înroșit toată. Privirea doamnei Mel Travis, s-a oprit pe propria mână și imediat s-a prăbușit grămadă pe podea. Sânge, strigat ea isteric, da, e sânge, l-am omorât, eu l-am omorât. El mi-a arătat cum și pe urmă am pus mâna pe trăgaci și am apăsat. Apărați-mă de el! Apărați-mă! S-a întors! Vocea ei s-a transformat într-o bolborosire. Luminile! a zis poaro brusc. Luminile s-au aprins ca prin farmec. Asta e! a continuat el. Ai auzit Hastings! Și dumneata Everett? A, apropo, acesta este domnul Everett, un excelent reprezentant al breslei actorilor. I-am telefonat în această după-amiază. Machiajul e reușit, nu? Arată exact ca un mort. Iar cu o lanternă de buzunar și fosforescența necesară, domnul Everett a făcut impresia adecvată. Eu nu aș atinge mâna dreapta doamnei dacă aș fi în locul dumitale, Hastings. Vopseaua roșie să urme. Când s-a stins lumina, am strâns-o de mână. Apropo, nu trebuie să pierdem trenul. Inspectorul Jap se află dincolo de fereastră. O noapte urâtă, dar a reușit să-și treacă timpul în mod plăcut, bătând din când în când în geam. Vedeți? A urmat poaro în timp ce mergea cu pas vioi prin vânt și ploaie. A existat o mică discrepanță. Doctorul era aproape sigur că decedatul era scientolog. Și cine ar fi putut să-i dea această informație dacă nu doamna Mel Travis? Nouă, în schimb, l a descris ca pe un individ extrem de temător în privința stării lui de sănătate, dar de ce e atât de șocată de reapariția tânărului Blake? Și nu în ultimul rând, deși știu că regula stabilește că o femeie trebuie să se prefacă îndurerată de pierderea soțului ei, nu agrez ploapele înroșite exagerat. Nu le-ai observat, Hastings? Nu? Cum spuneam, nu vezi nimic. Ei bine... Asta a fost. Existau două posibilități. Fie că povestea lui Blake i-a sugerat domnului Mel Travis o metodă ingenioasă de sinucidere, fie că celălalt ascultător a lui, soția, a văzut în poveste o metodă la fel de ingenioasă pentru a comite o crimă. Am înclinat spre ultimul punct de vedere. Ca să se împuște în acest mod, ar fi trebuit probabil să apese pe trăgaci, cu degetul de la picior, sau cel puțin așa-mi imaginez. Dar dacă Mel Travis ar fi fost găsit cu o cizmă scoasă, am fi auzit cu siguranță ceva. Un detaliu atât de ciudat nu poate fi omis. Repet, am înclinat spre ideea că a fost un caz de crimă, nu de sinucidere, dar am realizat că nu aveam niciun argument în sprijinul teoriei mele. De aici comedioara jucată cu grijă și talent la care ai asistat în seara aceasta. Nici deci acum nu înțeleg perfect toate detaliile crimei, am zis eu. Să o luăm cu încetul. Avem o femeie vicleană și intrigantă care având cunoștință de dezastrul financiar al soțului și plictisită fiind de acest tovarăș de viață cam în vârstă, îl determină să-și asigure viața pentru o sumă considerabilă și apoi caută mijloace să-și împlinească scopul. Un accident îi oferă soluția, povestea ciudată a tânărului ofițer. În după-amiaza următoare, când monsieur le Capitan plecase, după cum credea ea, în largul mării, iese la plimbare cu soțul pe terenul din jurul casei. Ce pisar a fost povestea de aseară, spune ea. Ar putea oare un om să se împuște în acest fel? Arată-mi dacă este posibil. Bietul nechipzuit îi arată. Își introduce țeava puști în gură. Ea se apleacă, pune degetul pe trăgaci și începe să râdă. Și acum, domnule, zice ea pe un ton jucăuș, ce-ar fi dacă aș apăsa pe trăgaci? Și atunci, și atunci Hastings a apăsat. Sfârșit!